0: Pozdravljeni, sem malen in poslušate Podke za kulisje. V njem skupaj pogledamo v za nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podjetniških zgodb z namenom, da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. Za več informacij o projektu za pa si oglejte spletno stran kulisje.com. V 14. epizodi Podkeja za kulisje sem se pogovarjal z Markom Gučkom, ki je soustanovitelj podjetja Koopti. Verjetno vsem najbolj poznan kot nizkocenovni prevoznik do letališč, ki je v bistvu od leta 2011, ko je bilo ustanovljeno, preprejalo že kar 850 tisoč potnikov. V podcastu smo se pogovarjali o pomembnosti strasti v podjetništvu in kako le to pomaga oblikovati uspešna podjetja. Seveda smo se podrobno dotaknila tudi zgodbe Gooptija od čistih začetkov, na primer, kako se prva verzija spletne strani razvila s pomočjo indijskih programerjev in do tega, kako danes oziroma kako se skozi čas pri razvijali nove produkte in storitve. Na koncu smo se seveda dotaknili tudi teme o prihodnosti panoge mobilnosti, ki je pravkar v veliki tranziciji, tako da smo se veliko pogovarjali o prehodu iz produktov v storitve znotraj te panoge. Um, Podajam začeti tam, ko vedno začnemo in sicer me zanima kje se prične tvoja podedniška zgodba oziroma ambicija
1: um, pa jaz mislim da že kot otrok sem bil ves čas um, tako napreži, kako lahko kaj spremenim tako se mi zdi da ves čas sem razmišljal kako lahko pač kakoj kaj narobe kako bi lahko, lahko kaj boljš. Um, pač, ne vem, od tega, kako je v šoli kaj bilo ali pa, ne vem, kako sem zunike opazoval. mislim tako, veliko časa sem se tudi zelo zanimal za recimo arhitekturo, ker mi je bilo bla, blazno zanimivo tudi urbanizem, predvsem nekako, zakaj so določene stvari take, zakaj ne bile boljše, zakaj ne je bile bolj logične, zakaj ne bile pač hiše bolj uporabne, tlori bolj uporabni, um, pač nekako to življenje v mestu, tako, vedno sem videl neki, kar sem videl, da bi se lahko izboljšali Ampak nikoli nisem pravzaprav res razmišljal, da bom podjetnik. Tako se mi zdi, da nekak um, sem bolj nekak mislil, da bom pa, ne, v nekem večjem podjetju prišel prvo kot nek začetnik in potem počas šel um, navzgor po moj um, pač, um, potiku, kar me bo nesel. Um, ampak potem nekak um, sem tako tudi po zaključenem faksu v Ljubljani ekonomije, do postov asistent finančnega direktorja v Sivaju. In takrat tam pravzaprav je bilo res mi na en stran tako pešen delati z jadrenicami, ker zelo rad jadram, ampak na drug strani sem po parih mesecih se začel res, se res Tako nekako sem videl, da ta finance so res neki, kar mi ne leži. In sem takrat začel razmišljati, kaj pa je tist, kar me zanima. In um, tako je me pa ta turizem na glavo, ker Turizem je pa nekaj bil v tak moja strast za zraven, um, ampak kak tudi na konc gimnazije, tako pritisk staršev in vsega, kar reče, ne, to pa ni dovolj sofisticiran, to pa pač valdo, da ne boš turizem študiril um, in pol da sem šel na ekonomijo, kar sicer zdaj sem zelo vesel, da sem tu bo ta znanja, kaj jih verjetno, če bi šel takrat že turizem tako študirati, ne bi dubu. Um, ampak pol nekako sem rekel, redil, grem pa magisterij delati iz turizma, ampak ne v Sloveniji, sem rekel, grem poglejati še malo in sicer sem najde že takoj Trsto, čez mejo to šolo, uh, kjer sem pol um, delil v kjer je bil pa tak zelo poseben, ker je bil zelo zanimiv, ker je bil polovica praksa, polovica pa uh, recimo ta teorija, ampak tudi teorija so blisko samo različni profesionalci iz turizma, ki so nam predavali, torej od v raznih direktorjev, v v različnih oddeljkov, v hoteljih, um, turoparaterjih in uh, tudi prevoznih podjetij in tako naprej. Um, in tam se mi zdi, da sem res tudi veliko odnesel. Um, najbolj bi pa znamenil tudi en, pravzaprav, redkih, ki je bil res profesor iz Miamija, um, ki je prišel nam, pravzaprav, predaviti In on je um, nas vprašal takrat, um, kdo kle pa razmišlja, da bi bil podjetnik. In um, takrat sem jaz pravzaprav tako, nisem dvignil roke in drug ni dvignil roke, pa sem tako si razmišljal pismo, pa zakaj ne, ne, zakaj pa, za, zakaj pa nisi dvignil roke, pravzaprav vse mogoče bi pa bilo to zate, ne? In pa sem takrat začel resno o tem razmišljati, potem sem tudi del tega prakse, ki sem delil v hotelu Danieli v Benetkah, sem takrat že začel razmišljati, kaj pravzaprav bi lahko delo in sem dubil že skupaj in idej, ki so recimo tam, bile v Benetkah in še niso bile v Sloveniji, se nekaj, dajmo probati, pa začnimo, pa nekaj naredimo. In tako se je pravzaprav začela cela zgodba um, s tem poslovnim partnerjem, ki sem ga pa tudi spoznal na temo Fakso, v um, magisterju v Trstu. Ne. Um, ne. Tako da, nekako me je v to smer.
0: Vsi, zanima, si to strast do turizma in me zanima um, ena stvar tukaj. Koliko misliš, da je pomembno, ko se lotiš podjedništva, da se lotiš nečesa? Če te, V kateri temi si res strasni um, in ne nekaj, čem vidiš res veliko priložnost. Kromenjo si to, ne, torej starši vidijo uh, turizem kot neko nestabilno panogo in podobno, ti si pa veliko ja, stras do tega. Ne. Po drugi strani pa imaš mogoče nekaj druge panoge, v kateri družba vidi večjo priložnost in tudi ti mogoče potem na koncu zaradi tega gravitiraš v to smer. Ko vidiš torej ta neki boj med strastjo in nekim racijom oziroma zunanjimi pritiski?
1: Um, ja, mislim, jaz sem apsolutno zastrastna, tako, dakle, treba je slediti sebi in tistemu, kar te veseli in kar te, te daje, mislim, pač neki nazaj. Um, jaz mislim, da sploh v turizmu, če nisi tak človek, sploh ne moraš delati, ker je to res taka panoga, kjer dejansko, če bi razmišljalo racionalno ali pa finančno, um, apsolutno bi bilo marsik je dost boljš, v turizmu. Je, pač so nori delovniki, urniki, um, prilagajanja, pač dejansko, um, ni najbolj preprosto, na drug stran pa daljče od tega, da bi bilo zelo dobro plačeno. Ne. Um, tako da tudi, če pomislim že sam gobti, kako smo mi zakomplicerali in pravzaprav enih rešitev najdeli in koliko enih stvari mi počnemo na koncu za neke zelo mejhne razlike v ceni. Ne. Um, tako, ko gledam, mogoče druge podjetnike, ki delajo, pravzaprav, čisto brtniška dela, Um, so, so, po mojem, veliko bolj ščes pršali finančno, tako kot pa, recimo, mi, vsaj za enkrat, pa, kljub temu, da mi že obračamo, resno, neke večje usote in res veliko ljudi, pravzaprav, že živijo od tega optija, ne, med tem, kar trenutno ni še to, da bi lahko rekli, da je nek wow. Ne. Uh, kar se tiče finančnega, ker sem glede na to, sploh, koliko moramo vlagati tega truda na notranjem.
0: Mhm ja, ne, meni se tudi vedno bolj zdi, da je ta strast zelo pomembna, ker ko sem čisto na začetku začenjal z nekimi idejami, sem razmišljal samo o tem, koliko je nekje denarja, v kateri panogi, ne, pa kje sem jaz res tako strasten, da bom res, res rešil nekomu problemi oziroma, da vam strajal dolgo, um, dovolj dolgo v tej stvari, da bom res lahko rešil oziroma naredil neko dobro rešitev, ne. Točno to.
1: Jaz mislim, da edin tako res strastivo, pravzaprav najdeš, videš te probleme in jih res pol se za in jih z veselom rešuješ. Ne? Če gre mhm. samo za donar, jaz mislim, da pač to je pol, um, ne vem, kako dolgoročno lahko te osvečuje to, oziroma mhm. na konce pa tist uh, lahko to kot igre na srečo, recimo. Ne? Pač.
0: Ja, da si že drugič omenil to reševanje problemov. In me zanima, ali si to že odnekdaj imel, to neko žilico za reševanje problema, oziroma, če so mogoče starši pri tebi to nekako spodbujali, ker se mi zdi, če pogledaš na splošno današnjo um, družbo, pa bom rekel, zaradi tudi ima kar veliko vlogo tudi izobrazba, da nekako nismo privičeni razmišljati o reševanju problema, bolj smo nekako samo repliciranje nekega znanja, ne razmišljamo toliko o nekih kompleksnih temah in kako jih na nek lep način rešiti. Ne. Odkot tebi ta želja potem reševanja problema
1: Uh, ja, mislim, sigurno rašovanje problemov, na drugi stran pomeni tudi spremembe in uh, sigurno večina ljudi ima problem s spremembami, to, to absolutno vidim posodne tudi v, v podjetju kot je startup, ne, um, ki pa so spremembe nujne, ne, in dejansko so skozi problemi, na kateri se treba skozi odzivati in pravzaprav skozi spreminjati nekaj, ne. Um, tako da zdaj, kako a so to kje vcepal v glavo, ali ne, ali ne vem, zakaj jaz to rad počnem, ampak nekako, jaz, men, men je to drive, se mi zdi, no, tako da men se zdi, da je na tak način lahko izboljšamo svet in izboljšamo okolico in uh, vem, to izboljšvanje pa men pač tisto, kar zražem, je neki, kar mi je najlepši in me drive, vem, jaz tudi, ne vem, kar se zamislam, kar neki ven glem čez okno pa kar že razmišljam, kako je bilo, pa tam lahko nekaj drugače, pa boljši, pa Ne vem, a je to genetsko, ali so mi, um, mi je okolje to dalo, to se ne spomnim.
0: Uh -huh. No pa gremo mogoče kar na konkretni primer gooptija, ker verjamem, da velika večina poslušalcev zelo dobro pozna že podjetje, oziroma je vredno tudi kar uh, stranka. Um, bom te malo na drugačen način vprašal in sicer me zanima, za katere vse ljudi reš rešujete katere probleme v gooptijo.
1: Uh, um, ja, sigurno zelo naširoko. Mi smo um, sploh po vseh teh transformacijah različnih poslovnih modelov pršeli to, kjer smo pravzaprav bili tudi na samem začetku, torej, da smo platforma, ki smo na eni strani za um, izvajalce prevozo, torej ponudnike in na drug stran za uh, naše potnike, ne. tako da imamo pravzaprav oba dva pola. Um, in že samo pa seveda na strani potnikov m, rešujemo probleme zelo različnim tudi segmentom, tipom potnikov. Um, predvsem, ki smo tudi videli, da zato, da imamo neko najboljšo lahko, ceno, najboljšo ponudbo, moramo v dejansko v eno vozilo um, dobiti čim večje število potnikov oziroma čim večjo okupanci. Um, to pa lahko naredimo samo tako, ker seveda na daljših relacijah potuje ne tako veliko ljudi, da moramo dobiti tako vne študente, tiste, ki so najbolj fleksibilni oziroma, ki so pripravljeni plačati zelo malo, do tistih, ki so pač recimo v nekih um, na poslovnih um, potovanjih oziroma so pripravljeni plačati nekaj več za to komoditeto, da je mogoče bolj v njihovih urah oziroma do v njih, ki prav zaželijo neke zasebne prevoze in kombinacija vsega tega lahko omogoči, da naš prevoznik res dela profitabilno in da tudi neki za nas ustane. Um, tako da je zelo dejansko kompleksno, ker kadarkoli se jo želimo usmerjati samo v en segment, ki um, bi bil lahko unta prav, da bo pač najhitrej rasel, zelo hitro vidimo, da rabimo še druge tudi zraven in je težko, pravzoro, da bi razvijali samo en segment. Um, in na strani prevoznikov pa pravzavrat smo tudi probali že vse možno od prevoznikov, ki imajo pač en voznik, en svoj kombi, pa do večjih transportnih podjetij, ki imajo lahko tudi v floti ne vem, 500 avtobusov, pa ne vem, 30 kombijov ali pa zdaj so gliheni v Španiji, imajo, ne, 100, 150 kombijov v sistemu. Ne. Um, in seveda vsak ima spet svoje različne potrebe in želje in seveda kaj narediti nekaj čim bolj tako, storitev, ki bi bila primerna za vse, um, pa istočasno, da ne dela še tega nore znanosti, je kar problem. In kle se recimo kar veliko obadamo tem, zdaj personalizirati, kako pa pravzaprav čim bolj uniformirati, zato da lahko sploh zdaj rastemo in gremo v tujino in celaji širmo.
0: Ja, mora biti kar triki, če imaš tog segmentov naenkrat, ne?
1: Ja, ja. sigurno, Tako da, to je... Um, konstantno um, enigma, s katero se ukvarjamo.
0: Um, vem, imaš konkretni primer kakšnega feature-ja ali pa um, dela produkta, kako ste ga razvili? Kaj s tem, mislim, da torej zanima me, kako se dela proces razvoja novih produktov, oziroma kako, mogoče, kako je čisto na začetku, zelo raz, eh, proces razvoja gooptja. Um, Veš, kako ste odkrili vse te težave teh različnih segmentov, kako ste sploh odkrili, da obstajajo različni segmenti, ste se pogovarjali z njimi, si ti že imel že tako naprej, Eš, odkot, to je vse ena ogromno, ogromno informacij, ogromno različnih vidikov, različnih uporabnikov, ki jih moraš spraviti skupaj v, tako si sam že mene, zelo enostavno in seksi rešitev, mhm.
1: Ja, mislim, korak po koraku je šlo. Zdaj, um, mi, mi dva s poslovnim partnerjem so takrat pol začela prvo z Incoming, destination management agencijo, kjer smo se fokusirali predvsem na incentive. Istočasno je bil prvi na en startup SloveniaBreak.com, ki se je z uh, dinamičnim pakiranjem počitnic za individualce, ki so lahko na spetni strani pač zbukirali prevoz, hotel, letalsko karto, še celo vodiča, večerjo, vse možno. Um, In ta startup je zelo hitršil um, pogobe, ker so malo pozabila, kako bo to stržila, ker pa Slovenijo prodaja celemu svetu ni simple, sploh če z bookingom, pa Expedio in podobnimi. Um, Amakedino, ker se je dobel prodajal, so bili pa transferi iz Benetka v Ljubljano, pa iz Zagreba v Ljubljano, pa tako naprej po norih cenah, tako po 300-400 evrov. Um, ker smo bili pa edini, ki smo imeli to zelo dobro rešitev, da si lahko online kupil in smo bili tudi prvi na Google, če si upisil how to get from Venice to Ljubljana uh -huh. um, in pravzorost se to edino, kar se je prodajal prek tega portara. Uh, istočasno so leta 2008-2002 se prosmerila bolj v outgoing agencijo so vzela franšizo od Unigloba, kar je kanadska... Um, potovalna agencija specializirana za poslovno potovanja. in takrat smo bili super v pravem času, ker je pač bila glifora vsega tega znižvanja stroškov poslovnih potovanja in takrat je bila recesija in smo bili zelo dobro sprejeti med sami slovenskimi podjetji in smo tako v, v treh letih ratali pravzorov treta največja agencija v Sloveniji za poslovno potovanja. in ena izmed stvari, kako smo znižali stroške poslovnih potovanja, je bilo se tudi seveda ponujati Uh, letalske karte iz Benetk, iz Trsta, iz Graca, iz Zagreba in tako naprej. In tega se je vedno več prodajali. In vedno več so nas tudi kako pa lahko pridemo tja, kako lahko naši zaposleni pridemo tja. Ne? Tudi zdaj je pa strošek zdaj plačevati uh, prevoz do letališa in, cest, in tiste cestnine in um, parkirišča in vse skupaj. In pol, itak smo pa sami vedeli, da smo sami podvalci pa vedno itak leteli z Benetk in z drugih letališč in vsi naši prijatelji in vsi, ki so potvar na počitance seveda so večinoma leteli z teh cenejših letališč. In takrat smo se šteli ena in smo rekli, očitno pač poprašvanje iz vseh koncev, od pač te, ki potujejo nizkocenovno, do teh poslovnežov, do teh tujcev, ki hodijo v Slovenijo. Um, in smo rekli, vredo, očitno moramo sami še najdeti nek sistem, kako, um, kako to začeti ponujati. Ne. In um, to je bil pa seveda proces tudi enega leta in pol, skoraj dveh let, ko smo začeli delati s temi indijskimi programeri. In nekako osnovna ideja je bila zelo tako simple med pač redne avtobusne prevoze z fiksnimi urami um, in nekako um, pač med kot nek nizkod avtobus, um, kar pravzaprav zanimivo zdaj, pa naknadno kasnej pravzorov Flixbus začel delati to, kar smo mi v osnovni hotel. Um, ampak takrat smo hitro videli, da kle pa ni dovolj poprašvanja, ni dovolj potnikov za avtobuse pa za redne odhode, za je, ker če ti hoče stoka greš na letališče, Um, da je čim bolj primerno zate, mora biti recimo tam dve, tri ure okoli tvojega leta, ne več. In to bi pa pomenilo seveda, ker so letala raztrosena od godi zjutraj do pozdnj po noč, uh, da bi mogo med saj tam osem dnevnih direktnih linij, um, Kar pa spet ne moreš imeti iz enega mesta, kot kar je Ljubljana, na ta nekaj naša letališča, ne. Um, in pa smo začeli razmišljati kako zdaj je to narediti bolj dynamic responsive, da ni samo to, da je pač nizka cena, če ti kupiš dost prej, pa da gre pol cena gor, glede na zasedenost, ampak da istočasno tudi se cena postavi glede na neko uh, predvidevanje, koliko bo potnikov na ti dan in glede na to se ti tudi postavlja ta cena prvega vozila in se pa tudi prilagajajo cene teh dodatnih sedežev, ki se prodajajo pol lu temu vozilu, ne. In to je trajali sigurno, ker pač več kot eno leto, da smo prišli do neke formule, do neke logike, kako se to dela um, in nekako recimo, da je pač pravzaprav osnova, kako deluje pravzaprav še zdaj um, živa tizga, kar smo takrat naredili, ta 12.
0: Meč to spet zanimivo, to povezano s to strastjo in do turizma. Torej, ti si eno idejo že imel in si se skozi tisto idejo nekaj naučil in si potem ti si to naučeno naprej za novo idejo in si implementiral, ne? To še en ta case, zakaj je fajn si zbrat neko stvar, ki ti je pešen um, in nadaljuješ.
1: Ja, segurno, ja, to gre. Vse to kar se razvija, ne? Se mi zdi skozi tudi zdaj, ne? Zdaj tako gre tudi naprej zdaj ta razvoj, ne? Tako smo pali počas tudi zdaj dodali ta um, paket popolna brezskrbnost, ne? Ker smo tudi videli, da nekak... Naši potniki um, imajo predvsem, pač, ok, en je ta okno fleksibilnosti, ki pravzaprav v večini primerov peljemo dost blizu tvojih želenih ur, tako da tudi, če imaš nek daljši okno, v poprečju pravzaprav imamo 25% odstopanje, kar pomeni, če je, ne vem, okno je pa ure, tisto poprečje, kar ti bo odstopal, kar ni to grozan in tudi nekako vidimo, da so ljudje overall zelo zadovoljni, ker nam dajo zelo dobre cene. Um, ampak ti kar je pa res bilo problematično je pa bilo predvsem pri povratku, če tvoj avion zamuja, ne, kaj pa pol narez, če pač predolg zamuja, da naši na kombi ne more več za drugimi potniki noti čakati, ne, ker jasno so drugi potniki pač bi radi šli naprej, ne, um, in seveda pol ustaneš tam, ne, in seveda to je kriv, kriv, da ne vem, prevoznika in seveda mi nismo mogli nase vršiti vse te stroške novega taksija ali karkoli bi poslali za samo po to eno osebo, ki mu zamuja avion, ne. Um, zdaj Seveda, da večina ljudi je to razumela, ampak še vedno ni bilo povšečne, ko se je to zgodilo. Um, in na drugi strani smo pa videli tudi to pač strah ljudi, ko potuje na ta bolj oddaljeno trišče, je seveda ta promet um, in da zaradi teh prometnih zamaškov, še posebej v visoki sezoni, um, seveda je vedno nek ta strah, da boš zamudil avion. Ne. Um, in pa smo mi rekli v redu, pa demo ko smo glih pač tako se pogovarjali našim strankam, smo videli to, da je problem in smo zato rekli neč, pa demo mi zračunati, koliko nas to stane. Sem rekli v redu, pa demo postaviti neko ceno in za to ceno rečemo, pa evo, zdaj si pa lahko popolnoma brez skrbi, zdaj pa boš teh 9 evrov doplačil, ampak zato, pa če boš se zgodil karkoli na poti do letališča, tudi više sile ali karkoli boš dobil novo letalsko karto, kot jo obmah kupili mi, ker to kvarjamo, da te bom predpelal v pravem času. Um, oziroma na drugi strani, če bo tudi na Zagre tvoj avion zamuljil, boš seveda dobil tako eno prevoz, ko te bo odpelil uh, domov. Um, in to je bilo spet tak um, super produkt, ki ne bom prepelal blazno spet nekih dodatnih uh, potnikov, ki se tragač ne bi zagoptil odločar, ampak so zdaj dejansko um, so eni tistih, ki so pač bolj um, želijo večjo neko varnost, ne, zmanjšujejo tveganje. Um, in smo prav videli, da je pravzaprav takoj in pravzaprav smo dobili kar nekaj cirka 15% čist novih uporabnikov, ki prej nisem koli uh, wow. kupvali ne, uh, s, te, s to storitvami.
0: To je res ogromno. A veš, me zanima? In sicer ta cela ideja je v bistvu slonina nekem um, insightu oziroma dognanju. Ne. Kako vi pridete do teh um, nekih informacij od uporabnikov? Uh, imate kakšen sistem, ko vam ne vem, če vozniki javijo, to so pa neke pogosto pri pombe, ali imate neki customer support, ki potem ja, zapiše si vse te zadeve in potem grete skozi njih. A je nek sistem tukaj, ali v bi isto gre dost za iz, iz, izhajnje iz lastne izkušnje?
1: Oh, mislim, kombinacijo vsega, seveda jaz se tudi sam skozi vozem, pa testiram, pa če pač je tudi ta lastna izkušnja, ampak seveda na drugi strani pa imamo sistem zbiranja vseh idej. Um, istočasno pač strani in naših zaposlenih um, in za voznike imamo na eni strani um, možnost, da po vsaki vožni nam dajo feedback in to naši operativci pol dejansko pregledujejo. Um, pol imamo saj dvakrat na let z vozniki, imamo posebno Facebook stran za voznike, kjer pravzaprav se konstantno oni tam hecajo in govorijo o zgodbice in seveda vse mi tudi govorimo v tem. Um, ja, tako da je to sigurno zelo zanimivo, se mi zdi, da tako, če, bi, če bi mogoče mi malo pridno zapisvali vse, kar se dogaja, bi lahko po mojem imeli najboljšo nadaljevanko na, na PopTV, če bi smelo samo dogajanja v naših kombih, pa v, na letališčih in na okoli. tako da uh, res je velike enih zelo zabavnih zgodbic. Um, no, ampak, um, tako da to, ne, pol pa um, tudi naši zaposleni pol imajo možnost predlagati in skupaj se pol pogovarjamo nekako, kjer smer bi lahko kaj zapeljali, pač imamo te potem tudi product meetinge, kjer nekak pravimo oceniti pol razne te ideje in potem tiste je najbolj oceniti res prav to življenje. Mhm. A ja, pa da ne pozabim seveda customer feedback, torej Vse um, delamo na tem, da nam poleg cene dajo tudi kakšne komentarje, um, to redno beremo od naših naši strank, pa vsaj dvakrat na let ponovat razpošljamo še dodatne vprašalnike, uh, kjer po, poskušamo še več zvejati, pravzaprav naši storiti od naših uh, strank. No. Uh
0: -huh. Uh -huh. Um, en detalj si se mimo katerega te definitivno ne morem spustiti in se to so bili indijski programeri, Um, ampak me zanima, ne samo specifično ti indijski programerji, ampak nasplošno ta MVP. Vem, če, na, če nas lahko mogoče pelješ skozi to zgodbo, kako je izgledalo od tega, da sta za partnerjem dobila poslovno del za gobti, pa do tega, da sta dobili tisti res minimalen um, produkt, ali je to bilo z indijskimi programerji, ali ne, in do tega, da so dobili prvo, čist prvo stranko. Ta, ta res tisti, čisti, čisti začetek.
1: Ja. Ja, mislim, ok, um, pač ta sam razvoj je bil sigurno zelo mučen. Ne. Uh, zdaj, moj poslovni partner, ok, on se je tako bil ukvarjal še vedno z Uniglobem, uh, kar pomeni, da se pa za Goopti še zravn prepeljala še tredjega poslovnega partnerja, tako da je on se bil z mano ukvarjal na Goopti projektu. Uh, Mido so šla tudi pol v sem uh, predvsem, ker sem videla, da se po Skype počni načini z njimi oni tiskos pač tam pravijo yeser, sir, yeser, sir", pa pa ga vidiš v živo, pa vidiš, da mu načini jasen. Ne? Uh, in zato tudi traja zelo dolg. Ne? Meni je bilo to, ta razvoj preko skype pa zelo mučen. Sicer pa so šla dol za, za dva tedna, da smo tam pol res pospešili, tako da ti so je bilo res fajn. Um, sicer sem jaz takrat še faso, pol zaradi tega obiska v Indiji še neko bakterijo, kar sem bil pol še en mesec skljal v Boljansi v Sloveniji. Uh, tako da je bila res taka pestra izkušnja s temi indijskimi programerji. No? Tako da. Um, ampak ja, smo pa naredili, rečmo v letu pa pol, sta dva programerja full time za nas programirala v Indiji. Uh, strošek je bil pa tam cirka 10.000 tisoč dolarjev. Um, in pač seveda, če imaš mejhan budžet, je to nekaj, kar pač se lahko prevošaš med tem, ko seveda s slo, slovenskim programerji bo to težje, oziroma pač zdaj sicer kaj razmišljam nazaj, škoda, da nisem že takrat raj povabil še kakšnega um, pač inženirja v našo ekipo, že founderjo, ne. Maholiko je takrat se nam je nekako zdjel ta varianta s tem indici, zelo taka uh, easy um, rešitev, ki se je na konci tudi razkazala, za kar mučen proces. No, ampak ker kaj bi pa narejena zadeva, Je pa zelo hitro vse šlo za ker smo mi, ki smo imeli pač to agencijo, smo že skos imeli tudi zraven poprašvanja po takih prevozih in uh, smo jih hitak izvajali tudi, ne, sicer ne sami, ampak najemali druge. Um, tako da, pravzaprav, ko smo lansirali naš, našo platformo, je pravzaprav so rezervacije tako začele pravzaprav Mi no. um, je bilo prav zanimivo, mislim, da tudi ta opti, opti prevoz, ker je bilo nekaj novega. Se mi zdi, da tako zjutri smo dal gor online, popovdne je bil že prvi bookingarjen. Tako, da je šlo tako zelo rapidno, hiter. Um, tako Ljubljana je Ljubljana res rabla ta, to storitev.
0: Uh -huh. Da ste oglešovali kar preko google -a?
1: Pa na začetku google sloma, malo, to smo bolj pol začeli. Na začetku smo pač dal malo naradije, um, mogoče kakšno glaso, kakšno revijo turistično, uh, tako da na začetku je bilo zelo počasno, tako nismo imeli nekaj blaz na enega za oglašovanje. No.
0: Mm -hmm. um, še še zanima? Torej, v smo se sve pogovarjali o strankah, torej o končnih strankah, ki rabijo prevoz. Um, me tudi zanimati te drugi deli produkta, ki so primer za, specifično za prevoznike ali pa tudi za letališča. Če lahko malo tega dotaknemo, kako je proces razvoja tega dela produkta?
1: Jaja, ja, mislim, sigurno prvo smo vedno fokus na na eni strani, ne, torej prvo predobiti potnike, tako da ta supply del um, se je začel pravzaprav razvijati šele to tam drugo platformo, ki smo jo začeli v Sloveniji razvijati, um, ker prej smo pravzaprav se vse rešvali za Google Docs, pravzaprav, tako da smo imeli bolj nekaj izvoze iz te indijske strani in pol pravzaprav naši vozniki imeli dostop do Google Docsov in je šlo vse pre Google Docs-ov mm -hmm. oziroma šitev. Um, zdaj, pa v um, od leta 2014 smo vse to spravili na, tudi na našo platformo, tako da smo pol pravzor, kar dvignili v ta uh, način komunikacije, na razvilnik nek fleet management software tudi za te prevoznike. Ne? Um, in nek Zdaj se mi zdi, da šele v zadnjem letu smo to tudi zdaj spravili na aplikacijo, tako da je zdaj še bolj preprosto za uporabo za naše prevoznike, ampak ko se mi zdi, da kleje še nekaj, kar imamo še veliko lahko enih izboljšav in veliko stvari za naredstno.
0: si tudi, da ste par krat spomenili um, poslovni model. Lahko mogoče malo več poveš o tem, kako je zelo to in zakaj ste spremenili poslovni model?
1: Uh, ja, mislim, prvi je bil, kaj je bila platforma Redi, smo mi vse naše poznane izvajalce, prevozov poklicali, evo, bi šli z nami v tole. Uh, in so si rekeli, to pa navdelali, to pa šlo co zugrund, boste ostali dolžni, tako da nobenih za nas delati. In smo bili prisilni kupiti svoje prvi kombi, in tako smo pravzorov dejansko ratel transportno podjetje. Uh, in smo takrat začeli to hitro rasteti, da smo vsak mesec dodali še en kombi in potem pršeli do 40 kombi pa avtobusa. Um, ampak že istočasno, že 2012, smo videli, da na tak način se ne moremo širiti tako globalno. Uh, in smo takrat videli, ker smo mi sami to franšizo od Unigloba, se namazili to franšiz in over sistem, In smo pol dali Mariboru v Slovenski obali, pa Zagrebu, pa tudi eno v Ljubljančanju, je vozil pol do, do Nemčjo pa v Avstrijo, pol franšize, kjer smo im dali neko ekskluzivnost na te relacije iz teh mest. Um, tako da, to je bil prvi tak shift, pol v naslednjih letih smo sicer videli, da te franšize je kar problem kontrolirati, oziroma pač je, je veliko močnejšo, pogodbo imaš z njimi, kot recimo z nekimi prevoznikima Uber, kar pomeni, da, da je velik težji se pač ločiti, če ti kaj ni všeč. Ne. Um, in tudi ki je tudi niso nekako rasteli, tako, bi si želeli mi. Istočasno pa Uber, je to taka velika zadeva in smo rekli, nač očitno je to ta prav način, kako je treba rastati in smo nekako pol vse naše vozila in avtobuse vse razprodali in odprali prozor platforma platformo za kogarkoli. In uh, takrat postal pravzaprav sajti firma, ker smo nekako um, prekinali to, da smo mi prevozniki v določnem delu. In pa tudi se širali zdaj v Italijo, v, v nova mesta, na tak način, kot Uber deluje. Um, sicer kles smo zdaj tudi se zelo veliko naučili, oziroma zdaj v temh dveh letih smo videli, da, da seveda je to dolgoročno lahko finančno bolj ampak na drug stran zahteva nore kapitalske vložke, tako da, ko jih ima Uber, da odpre neko mesto in da razvije vse do neke profitabilnosti, tako imamo zdaj iste probleme, kukaj Uber, ker bomeni, da rabiš res veliko financiranja, da lahko to narediš. Uh, tako da smo v przeru v fazi, ko se vračamo nazaj v franchising, ker uh, vidimo, da bomo veliko lažje, pa hitrej se širali za manj investicije, V, v nove države, je tako da zdaj smo li Španijo odprli, zdaj spet v franšizni modelom, kjer pa zdaj nekako smo se za stvari naučili kako nadzerat oziroma kakšne partnere rabeš, da pač jim lahko zaupaš, da bojo stvari izvajati, kako si. ti želiš, um, da nas ni več tog strah tega oziroma celo vidimo, da s franšizingom pravzaprav um, je, je ta prevoznik, mar še več nekih takih, obveznosti na svoji strani, da more pač resno pristopati k temu projektu, da ni to en štos, ampak da je pač to resen pasok, moraš nekaj uložiti v to, ampak dolgoročno pa lahko tudi več narja zaslužiš za tega.
0: Torej, če prav razumem, tu v Sloveniji zdaj trenutno imate večinoma ta nekaj, lahko moguče rečemo, contracting, ne, na tem, ko se odločate za tojino, potem gre bolj za franšizni sistem.
1: Um, ja, trenutno v Sloveniji je za enkrat še v Sloveniji na temu predelu, kjer ni bil franšizan, je tak sistem, kot kar ga ima Uber, ampak po drugot pa zdaj, mislim, imamo plan se širti predvsem samo s franšizami. Uh
0: -huh. Kako ste se podločili za Italijo pa Španijo?
1: Ja, te države. imeli, naredili smo blazno enih um, analiz različnih držav, EU-ja, pa tudi širše. Velik smo sodelovali z ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer so prav zapravo bili tudi razno študenti in naši študenti, kjer so prav zapravo analizirali svoje države oziroma različne države in um, smo nekako gledali različne stvari od tega, kakšna je zakonodaja, koliko je, veliko, koliko je velika država, koliko ima potencialnih mest, ne? nekako smo videli, da, da v tej v panogi, kad delujemo, je res nek teksas v Evropski uniji, kar pomeni, da ni nobenih nekih EU regulativ, sploh za prevoze do osem potnikov, um, kar pomeni, za nas za velik problem, ker seveda vsaki državi je drgač. Um,
0: uh -huh.
1: Kar pomeni, da je velike enih vstopnih stroškov, da pogruntaš, kako lahko sploh delaš v, v državi, um, da pač je vse legalno um, in, in je seveda smotrno biti pa za to največje države, ki imajo največ potencialnih mest. Tako da tako so oklej najbolj Zanimivo je bila poljska, Polska, Nemčija, Francija, Italija pa Španija, uh, ok, pa Velika Britanija, ki je sicer hitro odpadla, ker ima pa tak nor sistem licenc, da moraš vsako občina daje svoje licence, kar pomeni, da čim pri nas, kaj vozimo, nam ima bi mogel vsak naš prevoznik imeti licenco tega občine, pa une občine, pa če bi vozil še druga mesta v vseh občin in to pomeni ogromne birokratske zaplete. Sicer je zanimivo, ker za Uber tam pač tega ne upošteva, tako da kar nekako bilo. <laughs> Um, ampak mi smo tega pol takoj tako Veliko Britanijo da stran. Um, in od teh ostalih smo pa 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 predvsem gledali tudi koliko zdaj ljudje potujejo, koliko tujcov potujejo v to državo. Ne? In kaj sta sigurno Italija pa Španija zmagale, ker zelo veliko potujejo outgoing in tudi tujci pač imajo zelo velik pritok v te državi. Um, pol seveda Nemčija je bila tudi zelo zanimiva Francija, sem kaj pa takoj višji stroški samih prevozov, kar pomeni, da sploh za ta del, ko smo nekak na uber način šli, kjer smo mi pokrivali vse stroške prevoznikov, tudi če je bil samo en potnik v vozilu, ne. je seveda pomenili Nemčija pa Francija še večje vstopne stroške. Ne. In istočasno v državi imata velik več alternativ, kako priti do letališča. Ne. Tako nekak Španija in Italija imajo res redko, kakšno letališče ima vlak, Um, tako da povezave so res grozne med tem, ko v Nemčiji recimo je sem malo boljše. Uh, tudi Flixbus recimo, tam, ko Flixbus voz direktno na letališče, kar sicer je samo takrat, če je letališče sličano na pot, v tistih primerih tako je to nek dodaten konkurent. Mhm. Sicer, sicer vidimo, da večina naših strank dejansko ime substitut osebno vozilo, Uh, ker imen, da bolj bi šli, ne bi šli radi na bus in to se še posebej vidi, kaj za 1. maj pa za 1. november imamo res tako maso potnikov, ki potuje v eno smer, da takrat drgače, kakor z avtobus in ne moramo voziti, takrat dobimo prazaprav blazno pritošb um, čez uh, te avtobuse, ne, ker vsi nekako kombi je le malo hitrejši, je bolj taka izkušnja, kot kar je osebno avto, ni tako ljudi. Medtem, ko pač avtobus je pač ta avtobusarska izkušnja, ki je očitno pač večina teh potnikov, ki se radi vozi svojima avti, ne, mara, ne? Kar je pa večina, ne. In ja. še po naših potnikov.
0: Mhm. Škaj me še zanima, specifično glede teh trgov, ko se odpirajo novi. Kako ste vi našli um, zaupanja vredne partnere tam?
1: Ja, mislim, to je težko, ne, sej, um, ok, marsikjer je tudi mogoče ni najbolj, ampak, ok, moram reči, da večina so prav zelo um, predani. Um, tako da enoč, mislim, to je pa ta poslovni partner Tomaš, on je uh, tist, ki je šel v Italijo in pač um, skupi še z kolegom, ki je bil prej predstavnik Italije v Trstu, Me um, sta selotila in sta pač hodila od enega do drugega prevoznika in uh, ga poskušala navdušati in ga spoznati in videti pol, a je ta prav za to. Um, in večinoma so prav to res tako zelo srčni, super ljudje in smo, imamo overall zelo fajn feedback, um, ampak na drugi strani seveda v vsaki državi vidimo, da pač imajo neke svoje načine dela. Um, in kad ti prideš tja, zdaj z to neko svojo storitvijo, med tem ko oni imajo že svoj nek posu, posel, um, seveda je kar težko, da jih zdaj ti preobrazaš, da delajo tako, kako ti hočeš. Ne. Zdaj delamo na tem, da se naučimo, kako jim pokazati hitrejš, kakšne so prednosti, da začnejo delati takoj po naših standardih in da, um, da, da ni tok nekih izjem, kot bi oni si želeli tako da belj klemamo, mi mogoče neke probleme, mm. ampak sedaj recimo s tem franšizingom upajmo, da bo to še malo lažje.
0: A je, kakšna zanimiva anekdota eh, za tem italijani ali pa španci?
1: Španci smo mogli začeti, tako da pri špancih še ni. Pa um, pa italijanih, pa pismo. Um, zdaj, da bi iz glave se spomnil, kakšno tako, da bi res zanimiva, pa smišna.
0: Mogoče se kasneje spomniš, lahko Pustim to ob stran, pa če se kasneje spomniš, lahko um, se o tem pogovorima. Um, tamo se še neče se drugi lotim sicer bolj finančnega vidika. Si bi že prej razlagal, da se na začetku se odločili, da bote sami um, kupli prve kombije in podobno, ne? Ker In rad bi se tem pogoril, ker bi to za malo drugačno idejo, ne, torej, gre za neki klasičen, oziroma se na začetku ni bil klasičen neki programerski start-up, ker ni imaš nekih visokih stroškov materiala, to je bilo zgledalo ravno obratno na začetku, zato me zanima, kako ste na začetku sploh financirali to
1: idejo. Uh, ja, mislimo, okay, ki avte lahko kupiš na leasing, ne? in ni neki blazen strošek, tako da um, dejansko prevoznik s kombijom je lahko skoro vsakne. Um, ni neki blaznih vstopnih stroškov, tako da tukaj ni bilo ful problematično. Bolje je bilo mogoče in marketinški del to spromoverati, pa predvsem to razvit, ne, ki je to razvit, je v svet indiciratel relativno ugodno, um, pa na konci upredo samo moj čas, ne, to, to kar um, je težko ovrednotiti.
0: V uh -huh. um, predkladkem pa ste imeli še eno investicijo Evropske komisije, če sem nekaj prav prebral, Uhum. Lahko če malo opisal, kako je zdaj ta proces in komu so to namenjene te investicije?
1: Ja, to je ta Horizon 2020, um, kjer um, za ta mala in srednja velika podjetja imajo poseben uh, sklad, samo je ena, pa samo je dva. Mi smo dobili ta samo je dva, ker je um, lahko tam do dva milijona, pa pol dobi, mi smo dobili milijon pa nepovratnih sredstev za prozorodajansko to, kar delamo, za izboljšvanje našega produkta in širitev na italijanski in španski trg. Zdaj, sicer ni to simple um, dobiti tako tak respis. Mi smo na petkrat prijavili. Vsakič izboljšval ta naš projekt. Vmes um, smo dodatno na še izbiliti stadije um, in nekak žemeljnik um, prvi model postavljen v Italiji, da smo lahko pokazali, kako prezaprav delamo. Um, istočasno, um, tako se mi zdi, da je kar, kar vložek, no, da, da to narediš. Um, ampak na konci celišče res verjamem, da pač imaš nek tak produkt. Ne, v našem primeru se je vmes da smo pa smo se že prijavljali na ta uh, Horizon, smo istočasno um, pridobili še investitorja tvega kapitala, ne, kar pomeni, da smo pa v prihodnih korakih še lažji, pravzorom še več točk zaradi en teh stvari, ki so se spodogajali, da smo pa res do tega, da smo um, bili zbrani, da smo dobili to financiranje.
0: Torej, vi od začetka niste imeli nobenih zunanih investitorjev, se stami vse
1: financirali? Ja, sami vse do leta 2015.
0: Je bilo to, um, ste se namensko tako odločili, ker ste želeli pač ohraniti večji del deleža ali stano niste čutili potrebe?
1: Ja, ma jaz mislim, da bolj sem tis moment ni čutlal potrebe, pa tudi se mi zdi, da takrat leta 2012 20, ni bilo spet toliko govora v Sloveniji o vseh možnih načinih financiranja, pač takrat sta bljasti crnp pa, pa 2, ti smo dobili za onsloginja breakpika.com, uh, ampak pol nekih resnih takih investitorskih zgodb takrat se mi zdi, še niso bile bil blazno popularne oziroma so se začenjale, no. Da, so malo bolj, tako, da se je malo več začelo o tem govoriti pa pisati. Tako da mi smo potem takrat sicer leta 2013 začeli se s tem malo spogledovati, pa se malo zanimati, tako da je pol trajali ne dve leti, da smo pa zadevo zaključili.
0: Mhm. Edo vprašanje še glede teh skladov Evropske komisije. Um, kakšni so kriteriji, tu? Za koga? Za kakšne startupe je ta denar na voljo? Je to, kar se tiče same teme? specifično, ali glede velikosti startupa ali česa drugega?
1: To je za malo in srednjo veliko podjetja, sploh ne treba, da je startup. To je uh -huh. za do, mislim, da 250 zaposlenih v podjetjih, um, kar pomeni, da je sigurno primerno za večino slovenskih podjetij. Um, Važno je sam, da maš neko idejo oziroma nek produkt, ki ga hočeš razširiti na prvzaprav razvit in pol razširiti na druge dele Evropske unije. Torej, nekako, če, če vidijo, da je to nek potencial, ki prinaša neko prihodnost um, in da bo to, lahko um, izkoriščeno po različnih državah Evropske unije, ti dajo zato denar, da lažih, je hitrej razvijaš in da raz po mhm, pa res to po evropski uniji.
0: Zanimivo. Dajva še se dotakniti te zelo široke teme, ki me vsem zelo zanima, verjamem tudi veliko poslušalcev, je torej prihodnost same mobilnosti. Me zanima ti kot nekdo, ki delaš v tej branži, kako ti vidiš prihodnost mobilnosti?
1: Ja jaz vidim, kaj je zdaj res super obdobje, kjer se bo res veliko stvari spremenilo, tako, sem kukar, da je bilo zadnjih 15 let obdobje mobilnih telefonov bo zdaj naslednjih 15 let stvar, res obdobje spremem po transportu, um, sploh tako, spremljam, kaj vse se dogaja v večjih mestih, kakšne vse aplikacije, start-upi, kaj vse večji proizvajalci um, avtomobilov, pa do pač naftnih podjetij, um, do vseh možnih, ki trenutno sodelujejo v tem starom um, procesu transporta oziroma temu ciklu, Um, in, in vsi vidijo, da se bo drastično spremenil. Ne? Uh, in vsi zdaj iščejo, kako bo, kaj se bo zgodil. Um, in sem se mi zdi, da res velike, velike um, investicije in kupenega kapitala se zdaj izgrinja v to smer, da pač se res um, spremeni to, kar smo mi vajni da danes, da pač večinoma ljudi ima svoj avtoparkiran uh, oziroma celo dva ali pa tri In se z njimi vozimo na, na nafto, okolj. Zdaj to, jaz mislim, da v naslednjih 10-15 letih se bo res spremenil.
0: Kateri so mogoče tak najbolj zanimivi start-upi iz ki si jih videl in misliš, da nakazuje to
1: spremenbo? Mislim, prvi je sigurno Uber. Ne? Zdaj Uber je tist, ki je pač največji in je, je sigurno gonilna sila. Zdaj pa so... Vsi tisti, ki um, pač poskušajo njemu slediti, kaj jih je en kupne. Um, zdaj od takih, ki delajo um, podoben kot mi, recimo, ne. Zdaj, tako ta dinamičen šatel, ne. Zdaj, mi smo sicer enizme, zelo redki, ki smo se lotali teh dolgih relacij. Vsi večinoma so se lotali prvo rešiti probleme velikih mest. Um, in to je in ta ki San Francisca pa Vija iz New Yorka, Zdaj je Clever šatel v Nemčiji, pa Eli, recimo v Berlinu, Tako da, zdaj jih je že kar veliko, no, se zelo zanimive zadeve dogajajo. kaj zdaj le sem, kaj na eno novo aplikacijo najdu od enih fincev, ki je točno tako, ker sem se jaz zamislil, če bo enkrat govoriti tudi na kratkih relacijah, evo, pa so že naredili, ne. Um, Tako da, ne, mislim, jih je zelo velik, pravzaprav že, 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 že nimam nadzora nad sem. nekaj časa smo probali čisto vse spremljati in tako smo pršeli do ene 300 startupov pa njihovih aplikacij In zdaj jih že ne moreš več vse dodajati, ker jih je noro velik. Ne? To, to se dodaja, tako vsak dan bi lahko še novega dodal, pa pogledu.
0: Kako pomisliš, da bo ta spremenjima zgledala v Sloveniji?
1: Ja, mislim, se, se že dogaja. Ne? Zdaj nekako gobti na dolgih relacijah že spreminja, Zdaj Avant to go, jaz mislim, da bo tudi um, svoj svojo ciljno publiko, Um, ki bo tudi počas začel, da bo ljudje vedno manjko ta drugi avto in bojo lahko tudi začel uporabljati tega, kaj ga bojo si um, Zdaj, torej, manjka nam še, da pač ugotovijo naši uh, zakonodajalci, da morajo pač vzpostaviti tak sistem, da se veda, um, ne branijo trenutnih avtobusnih prevoznikov, Um, ampak jim bojo bolj pomagali, če bojo dovolili, da pridejo še kle drugi ponudniki transporta, transportah, v kar je Uber, um, ki bojo svojimi tudi pooling uh, možnostmi lahko sicer bili res uh, konkurent nekamu javnemu prevozu, ampak na drug stran bojo v velik. večji meri, jaz sem prepričan vsaj to, um, dosegal, da bojo ljudje, uh, ne bojo več imeli te potrebe, da se z lastnim avtom vozijo na okolj, ker bo velik bolj preprosto, pritisant na gumb in se odpelat direktno do vne lokacije, kamor hočeš, brez iskanja parkirišča, z možnostjo, da ob tem lahko delaš ali karkoli pač počivaš na daljših relacijah in tako naprej. Tako da, ne vem, jaz sem zelo velik pristaž tega, da se klema obr liberalizira in odpre in Uh, ker sem pripričan, da bodo tudi vsi um, te trenutno klasični avtobusni prevozniki pridobili zaradi tega, ker seveda to pomeni, da ne, da bojo zdaj tisti, ki se že zdaj vozijo z avtobusem ja, in z avtobus išli na to. Jaz mislim, da bo več ljudi, ki bo začeli svoje, pač prvo druge avte, pa pa prve avte v nekih mestih prodajati in seveda v tem primeru um, bojo lahko imeli alternativo teh ubrov in podobnih aplikacij. Oziroma bojo lahko pač tudi na vedno javni avtobusni prevoz, če bo na voljo v taki obliki, kot kar si ga bojo oni želeli, um, Ker da jaz mislim, da s tem, ko več ljudi začne uporabljati različne načine tega javnega prevoza, pomeni, da bojo pridobili in uni klasični ki bojo pač začeli, se bodo sicer mogli malo prilagoditi in mogoče imeti malo bolj dinamične linije, mogoče imeti malo bolj manjša vozila, ne. Um, ampak kukorkoli, jaz mislim, da vse to pomen samo nek, nek, nek napredek za vse skupaj in, in večjo pogača ne, za, za vse te deležnike v transportu. Mhm.
0: Ja, men se tudi zdi na to najbolj zanimivih trenutnih spremem v svetu in um, ako zasebne izkušnje, povem, da vidim, da z naše generacijo res ima zelo, zelo malo ljudi danesko to neko potrebo po tem, da bi avto imelo vlastni, bolje ta potreba po mobilnosti lahko konkretno na povem da to na podjetju zdaj kjer delam, da nesemogočenih, kat ne vem, 15 mladih zaposlenih, tudi med 25 in 30 letom in ponovadi, kaj bi se zgodilo, takoj, ko dobiš prvo službo, ne vem takšne neke podječju, neko normalno plačo bi si avto v tem primeru si skoraj nobeni avto Ker nam ni potrebe, ker imaš vse te, mislim, je itak zelo, zelo dobro pokrito to, kar se tiče še sharinga in podobno. Mm. In ni te potrebe in lahko že čutiš prav to neko spremembo, ki se dogaja in kako tudi ti automobilska podjetja prav že čuti ta strah, ne? Jo, ljudje več ne kupujejo. Um, in definitivno, shift se že dogaja, začelo se pri mladih, zdaj pa vedno bolj se tudi širo na druge segmente. En, en, en stvari, ki se bo tudi zgodila so pa to avtonomna vozila, ne. Kako maš pa ti mnenje glede
1: tega? Mislim, sigurno v prihodnosti, um, za nas je to super, ne, um, če, če bi bile flote avtonomnih vozil, ker je pač največji, največji rizik v temu, je seveda človeški faktor, ne, Voznik, ne? Um, in uh, zdaj seveda mi delamo zelo veliko na teh standardih in na voznikih in vse skupaj, ampak seveda zdaj enkrat, ko bojo pripelali tehnologijo do tega, da, da bo to res varno, z, um, sem jaz pač velik predstaž vtomnovnih vozil. Zdaj, realno jaz mislim, da nismo to blizu spet. Ne, zdaj, v nekih večjih mestih jaz mislim, da se bo to lahko zgodilo prej, ne vem, 10-15 let. Zdaj, na teh nekih daljših relacijah, da ne bi bilo šoferja notor, jaz mislim, da smo vsaj 30 let stran, ampak ok, to so neka moja ugibanja.
0: Kakšen teba misliš, da bo to prineslo priložnosti za goopti?
1: Um, sigurno to zniža stroške ne? Um, na kilometr, kar pomeni, da čim se znižajo stroški na kilometr, pomeni, da je bolj privlačno za več ljudi, ne? Kar meni, da čim je ugodnejša storitev, več ljudi posega po tej storitvi. Uh, isto je pač Uber po gruntu seveda, pač tako je čime nižji strošek na kilometr tega taksija, blazno se mu poveča, um, pač potencijalni krok kupcev, Um, in glihkle je pol seveda da lahko delaš na zniževanju stroškov tako, da pač delaš pooling, kar dela MoMI, -E, pa kar se dela, pač poskuša dela tudi Uber, ne, lahko delaš tem, da imaš pol pač nelicencirane prevoznike, kar dela Uber, pa se je s tem pač zelo zasrovo v Evropi zaradi tega, ne. Uh, ampak se mi zdi, da veliko ljudi sploh ne ve, da Uber ima tudi zelo tudi licencirane prevoznike na no to aplikacijo, samo je najcenejši je ta nelicenciran bil, ne, se z zdaj ga skoraj več v Evropi ni, ne. Uh, ampak s tem so dobali zelo slab um, glasne in uh, res uh, pravzaprav je bilo to, sem ena večja napaka vbra, kako so stopali na evropski trg. Um, in seveda en izmed tako naslednjih korakov, kar se veda ubrzelo dobro razume in zato vlaga toliko veliko vautonomna vozila, je, da pol voznika ne bo več noter. Ne, uh -huh. In tis moment seveda strošek na kilometr, bo še nižji, pa še varnost se bo lahko še povečala. Ne.
0: Uh -huh. Um, ja, najlepša hvala, Marko, za vse te dogovore. Um, imam še samo um, dva končna vprašanja. In sicer me najprej zanima, če imaš kak na svet um, za, danošnje mladino, rečmo za neko, ki je star 20 po 25 let, kaj je tak neka stvar, ki bi jim povedal, nek na svet, ki bi jim dal.
1: Ma, jaz bi se kar vrnil na, tis, na začetek, ne? pač slediti morš s svojemu srcu, moraš to, mora kar te zanima, kar te veseli in ne smete biti strahni, česar. Ne? Kar pomem, da le, če imaš željo, bo s, lahko rata, tako da treba je sam delati na tem. Ne? Uh, tako da ja, follow your dream. Ne?
0: In še zadnje vprašanje, imaš um, mogoče kak kontakt, ampak kak način, da bi te lahko kdo izmed poslušalcev kontaktira, če še kakšno vprašanje?
1: Um, lahko na Markov,
0: Super, najlepša hvala Marko še enkrat za tvoj čas in za vse zanimive odgovore um, in veliko sreče še naprej. Ja,
1: hvala lepa, enako.
0: Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti za zakolisi všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakolisi.com, da boš obrščeno v objavi naslednje epizode. Za se je izkazalo, da je ena epizoda na dva tedna dobra frekvenca, tako da bom kar nareval s tem. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu. Saj z vsako oceno in komentarjem iTunes boljše energira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo kratkem.